0: La realidad virtual y aumentada traen visores que proyectan unas imágenes en nuestros ojos de forma muy diferente a las pantallas convencionales de móviles, tablets y ordenadores. Las características de nuestro sistema visual son fundamentales para el diseño y funcionamiento de estos dispositivos. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio decimosegundo de diciembre de 2022, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador, a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio decimosegundo de la sexta temporada correspondiente al mes de diciembre de 2022. Este es el último programa del año y el último episodio de esta sexta temporada. Quiero dar las gracias a todos vosotros, a todos los oyentes de este podcast por estar ahí, por oírme, también por los comentarios, por la comunidad que ya hay creada en torno a este podcast. Esto no sería posible sin vosotros y sin vuestras escuchas y también gracias a vuestro feedback, a vuestros comentarios y respuestas y propuestas hacen todo esto posible. Así que muchas gracias por seguir ahí y seguimos por supuesto el año que viene con la séptima temporada. Antes de empezar ya con el contenido del programa de hoy, tengo que realizar una fe de ratas. Tengo que explicar, comentar unos errores que cometí en el episodio anterior. Los comento porque se quedaron así. Esto no es como cuando escribo artículos en el blog, que cuando hay alguna errata o algún fallo, puedo editar el texto del, del artículo, de la entrada, y ya está. En el podcast no es posible, no es tan fácil editar el podcast y cambiar el audio y no tiene sentido regrabar todo porque al fin y al cabo el podcast sale, no hay un guión escrito donde yo esté leyendo un texto, sino el podcast va saliendo un poco, no voy a decir totalmente espontáneo, porque hay un tema y me embarco un guión con dos o tres ideas, pero luego después las, las ideas de las desarrollo sin leerlas, con lo cual no puedo repetir el podcast exactamente igual como ha salido solo cambiando esas palabras. ¿Y a qué me refiero? ¿En qué me he ido equivocando? Bueno, en el episodio anterior hablaba de la OCT, de la tomografía de coherencia óptica, y cuando hablaba de esa tecnología láser y cómo interactúa y rebota con diversos tejidos, y eso se refleja en el color o en los tonos de gris de las imágenes, hacía referencia a dos conceptos contrarios, que era la hiperreflectancia y la hiporreflectancia. Cuando un material es más hiperreflectante, rebota más la luz láser del, del aparato, del tomógrafo, y cuando es hiperreflectante, pues la luz, la luz láser pasa a través de ese tejido. Y en algún momento lo digo bien, hablo de la reflectancia, y a veces lo confundo con la refringencia. y hablo de hiperrefringencia o hiporefringencia, en vez de hablar de hiperreflectancia o hiporeflectancia. La refringencia es otro término, es otro... Otro signo, otro aspecto que puede tener el fondo de ojo, pero no en la tomografía con óptica sino en la retinografía o en la exploración directa del, del fondo visual. Y entonces son palabras que, me la, que pueden ser parecidas, de hecho me he confundido un poco por eso, pero cuando hablo de refringencia en un momento dado, hablo de reflectancia. Y el otro error, la otra errata, es cuando hacía referencia a un libro de un escrito por un biólogo evolucionista, por Richard Dawkins, del cual sa saqué la información para hablar de la, la evolución del ojo y el modelo informático que se realizó un poco para estudiar la velocidad en la cual evoluciona el ojo, hablaba que el libro, dije que era el libro del Edén, y no era. El libro es el río del Edén, no el libro del Edén. Y ahora ya sí, pasamos ya a hablar un poco ya del programa de hoy, del contenido del programa de hoy, que va a ser diferente al de a cómo estructura el programa y también el propio tema que va a ocupar, que va a ser el protagonista de hoy, en diferencia al resto de programas de esta sexta temporada. Y es que ya es tradición en este podcast que el último episodio de la temporada, el episodio de diciembre, el último, el de despedida, era diferente al de otros. Lo he dedicado en estos últimos cinco años a hablar de los mitos del sistema visual y era diferente al resto de programas, ya digo en las cinco temporadas anteriores, porque en vez de ser un programa monográfico sobre un tema explicando detalle, iba eh, tocando muchos temas o varios temas, pero de forma más reducida, de forma más contenida, explicando, pues eso, eh, aclarando esos mitos o esas preguntas o esas cosas que se dicen sobre el sistema visual, pero en pequeñas pildoritas, no en en un programa monográfico, a diferencia del resto que se dedicaba a hablar de solo una cosa. Claro, ahora durante esta sexta temporada he cambiado el formato del podcast y ya no son monográficos. Ya tengo una sección principal que es parecida a lo que era en los programas anteriormente, que hablo de un solo tema en detalle, pero al principio hablo de unas noticias, una noticia normalmente... Y luego después, en la parte final, toco una o unas pocas preguntas, las preguntas del oyente, que me dedico a pues, contestar cosas que me mandáis por diferentes medios, por, por correo, por redes sociales, por el grupo de Telegram, etcétera que digamos que hacen un poco las veces como estos mitos del sistema visual, dudas o pequeñas dudas que van saliendo. Con lo cual, digamos que lo que previamente, en las cinco temporadas anteriores, lo guardaba todo y lo acumulaba para el último programa de la temporada y en cierta medida tenemos que esperar casi un año para tener digamos, esa información en pequeñas píldoras, digamos, varios temas explicados de forma breve. Ese formato, que es interesante y exitoso, lo que he hecho ha sido pasarlo como una sección todos los programas, con lo cual todos los programas tenemos un pequeño contenido de ese tipo en vez de acumulado al final de la temporada digamos todos los programas. Con lo cual ahora tampoco tiene mucho sentido dedicar todo el programa al, mis al mismo contenido que ya estoy dando el resto de programas. Sin embargo, la idea de acabar la temporada con un episodio diferente del de los demás para romper un poco la, la rutina, pues me parece interesante y lo que vamos a hacer ahora, y no sé, supongo que lo seguiré haciendo en cierta medida en las temporadas futuras, es hablar de un tema alejado de los temas convencionales del podcast. Hablaremos de temas visuales. Claro, este es un contenido sobre salud visual, sobre el funcionamiento del sistema visual, de nuestros ojos. Pero en vez de seguir el, la forma habitual, hablando de enfermedades, de síntomas, de signos, de exploración, de diagnósticos, etc., vamos a dedicarnos a otra cosa. Salimos un poquito del tiesto, Salimos de la parte más clínica, si lo queremos ver así. Y vamos a aprovechar los conocimientos médicos o clínicos que yo puedo tener, pero no aplicados tan directamente a lo que es, pues son las enfermedades, los funcionamientos del ojo, etcétera, sino en otro ámbito. Y eso es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, pero además de forma monográfica. En vez de tener una sección de noticias inicial y una sección de preguntas del oyente finales vamos a echarnos de forma monográfica a este tema, o sea, nos salimos, digamos, de, del formato habitual del todo. Y en el tema de hoy voy a hablar de los visores de realidad virtual y realidad aumentada o realidad mixta. Sobre todo los visores, pero ya los que existen en la actualidad. No estoy hablando del futuro, sino estoy hablando del presente. Ahora en un momento explicaré por qué ha surgido el tema de hoy, por qué ha surgido a raíz del tema concreto y en qué quiero incidir especialmente hablando hoy. Pero este tema... Por una parte es diferente de la habitual, por eso quería traerlo aquí al último episodio de la, de la temporada, porque no voy a hablar de enfermedades. Tampoco voy a hablar exactamente o monográficamente del fisiología ocular, es decir, del funcionamiento de nuestro sistema visual, de cómo ven nuestros ojos y cómo se comportan y cómo funcionan, aunque de hecho hay mucho, pero no es solo hablar de fisiología por la fisiología, no coger un tema de la transmisión de los impulsos nerviosos en la retina o los movimientos oculares o el enfoque del cristalino. No, no es un tema monográfico de solo fisiología, sino con la excusa de hablar de otro tema recurriremos a contextos de fisiología ocular para explicarlo. Pero el propio tema tiene que ver con la tecnología actual. O sea que vamos a hablar de un tema tecnológico, aunque desde el punto de vista pues, pues, del, del conocimiento del, del sistema visual. Esto no es totalmente nuevo como tema general en el podcast. De hecho, tuve un episodio, el primer episodio de la segunda temporada, que se titulan así: Las gafas del futuro. Hablo de las tecnologías que se están usando actualmente en estos visores de realidad virtual, realidad aumentada, a cómo pueden transformar la utilización de gafas, en gafas como dispositivo de ver, en un futuro. Y cómo posiblemente estos dos aparatos se fundan y se mezclen los visores, lentes de realidad virtual aumentada con las gafas convencionales que necesitamos para ver, para que enfoque nuestra imagen, cómo se pueden retroalimentar e interaccionar unas con otras y en un futuro surgirán, quizá todavía no tan cercano, pero surgirán unos elementos, unos dispositivos, unos sistemas que sean una cosa que unen las dos cosas, por decirlo así. Más importante ahora para referenciar es otro episodio anterior, esta vez de la cuarta temporada. El cuarto episodio de la cuarta temporada se llama así, realidad virtual y aumentada. Y eso tiene aún más que ver con el tema de hoy. Precisamente porque nos enfocamos en eso, en la realidad visual aumentada y ya tocamos el tema de los visores. Quizá un poco pensando más en el futuro, porque hace dos años y medio... Casi tres, ya había visores, pero no estaban tan desarrollados, no estaban tan presentes en la actualidad como están ahora. Con lo cual hay más información, hay un poco más de conocimientos, un poquito más de experiencia de cómo funcionan y están un poco más avanzados como para hablar con más conocimiento de causa. Pero sin pisarnos, sin repetir mucho, es decir, excesivamente, lo que dijimos en ese programa de hace dos años y medio. Sí que recogeremos algunos conceptos que se quedan un poquito en el aire, un poquito desfasados, los actualizaremos, pero sobre todo hablaremos de temas que no tocamos en su momento. Pero en cierta medida el programa de hoy puede considerarse una segunda parte de ese episodio de la cuarta temporada de las, la realidad virtual y aumentada. En todos estos dos episodios, sobre todo de este segundo, dejaré las referencias, los enlaces en las notas del programa. Hoy me voy a enfocar más en los visores, estos, estas lentes, estos sistemas con los cuales podemos hacer ya realidad aumentada, realidad virtual y los problemas, los inconvenientes, las tareas que tenemos que solucionar para que esto funcione correctamente y cómo tienen que amoldarse y luego hasta cierto punto pueden aprovechar cómo funciona nuestro ojo para que la experiencia sea lo mejor posible. Repasamos un poco rápidamente qué es esto de realidad virtual, realidad aumentada. La realidad virtual supone la creación de un entorno totalmente virtual, es decir, que no existe en la realidad, un entorno tridimensional, un espacio en tres dimensiones que creamos alrededor de la persona que está utilizando este sistema y se pone un visor que tapa todo lo que hay de realidad en su, en su entorno tapa la habitación física donde está la persona utilizando este visor, este, este casco, estas lentes y se proyecta una imagen en una porción importante de su campo visual. Teóricamente, cuanto más campo visual se proyecta, mejor. ¿no? Y así tú estás mirando en cualquier dirección que estés moviendo tu, tus ojos, estás viendo este, este mundo virtual, este entorno tridimensional que crea el software para que lo veas tú de tal manera que tú al girar los ojos pues te desplazas por el campo visual de la, la imagen que te está proyectando que te está enseñando este casco y pues, pues ver ese entorno y además si mueves la cabeza si giras la cabeza a los lados arriba y abajo el sistema detecta esos movimientos en el casco de unos giroscopos y unos aparatos que miden la posición y la velocidad cómo se está moviendo el casco y digamos que el mundo virtual se adapta a ti de tal forma que cuando giras a la derecha te enseña la parte de ese entorno virtual que está a la derecha y viceversa. Cuando el sistema está bien hecho, es muy inmersivo. Tú te crees, tu cerebro se orienta y se cree que está en ese entorno virtual, virtual y se puede interaccionar y adaptar a él. Esto se hace de una forma, no voy a decir sencilla, pero se hace con tecnología que ya existe hasta ahora. Por eso los cascos de realidad virtual son una realidad desde hace años, aunque no están muy extendidos en la o la acción común, por decirlo así, y hay bastantes años de experiencia con ellos. Y eso consiste, que no es que sea tan fácil, pero con pantallas en esos propios cascos que están muy cerca de los ojos. Ahora enseguida explicaremos el principal problema que tenemos de poner una pantalla tan cerca de los ojos y cómo lo solucionamos, pero no tiene más. Quiere decir que son pantallas, como las normales de los móviles, etcétera, con diferentes características, pero es más de lo mismo. Luego tiene giroscopos, acelerómetros que detectan cómo se gira y en qué posición está la cabeza para que el software sepa qué parte del campo visual, qué parte de ese entorno tridimensional tiene que proyectar para que esa sensación de que estás metido en ese mundo virtual sea lo más realista posible. En cuanto a la realidad aumentada, se refiere a mezclar elementos virtuales que no existen en la realidad, pero los crea el software, con la propia imagen real. En el episodio mencionado antes, de hace dos años y medio, en el que hablaba de la realidad virtual y aumentada, explicaba que lo que se planteaba hacer en aquellos momentos para la realidad aumentada era, en vez de un casco con unas pantallas normales, opacas, eh, convencionales para lo que es de la realidad virtual, que es más sencillo, más directo de hacer, se especulaba con hacer o se probaron, se han probado con diferentes prototipos y modelos iniciales, pues cristales como tal transparentes, pero donde se puede proyectar elementos virtuales, con lo cual tú a través del cristal estás viendo la imagen de tu realidad y entonces en especie de gafas, que sí que serían más a las gafas porque son cristales transparentes que ves a través de ellos la imagen física que existe de la realidad, se proyectan digamos elementos virtuales y a través de cristales o semiespejos alguna tecnología digamos óptica de ese tipo. Eso es lo que comentaba en su momento, hace ya más de dos años, y pues se ve que no. Igual bueno, en el futuro se va a hacer, y esos prototipos, esos primeros modelos de prueba, pues no funcionaba la cosa muy bien. Supongo que todo el mundo, igual no todo el mundo, pero algunos se acuerdan de las famosas Google Glasses, las gafas de que sacó Google, que bueno, eran las gafas y que proyectaban un poco en una parte más aparte del campo visual, pues un cuadrito con información. Bueno ese sistema parece que de momento no. No quiere decir que en un futuro la cosa cambie, pero de momento el apaño que hacen para la realidad aumentada, y sí lo llamo un apaño porque, bueno, pues eso, de momento es un apaño, pero es como vamos a ir de momento hasta que encontremos una forma de hacerlo mejor, es que vamos a utilizar, digamos, el mismo sistema para la, la realidad virtual para hacer una especie de realidad aumentada de aquella manera, pero que nos puede funcionar. Es decir, usamos un, unos visores que tapan totalmente la zona de nuestros ojos. No son unos cristales transparentes para proyectar, ¿no? Se tapan, eh, digamos, totalmente por nuestras, pantallas, por nuestras pantallas, de tal forma que nuestros ojos solo tienen delante unas pantallas, donde es, se va a ver una imagen que realmente no es física. Pero en el mismo visor tienen cámaras, varias cámaras, que enfocan al exterior. De tal forma que en la pantalla podemos ver lo que sale en la cámara que eso, digamos, es una imagen que viene de la realidad, aunque no es directamente la imagen física, que entra directamente desde los objetos físicos, entra la luz directamente a nuestros ojos. No no va a ser así, pero estamos viendo en las, eh, digamos, en las pantallas una imagen de cámara. No es una imagen virtual, es una imagen que viene directamente de la cámara. Y sobre esa imagen, digamos, real, es donde se ponen los elementos virtuales. Eso es mucho más eficiente y mucho más fácil de hacer, de momento, trabajar digamos con, esas, con las pantallas normales y con imagen que viene de la cámara. Y esa es un poco la idea. Van a ser los mismos cascos, bueno, no van a ser, son, porque no estoy hablando del futuro inmediato, estoy hablando ya del presente. Estos sistemas tienen cámaras, de tal forma que el, tú puedes trabajar en, una forma, en un entorno totalmente virtual, de tal, forma, de tal forma que las cámaras no se utilizan, están desconectadas y el software nos se, no se enseña solo en entorno virtual, y estamos hablando de solo realidad virtual, o bien esas cámaras se activan. Supongo que pueden estar en, form, en modo transparencia total, que quiere decir pues tú estás viendo las pantallas solo la realidad, que es una forma poco tonta, pero digamos que en ese momento estás viendo como si estuvieras viendo solo la realidad a tu alrededor, lo que ven las, unas cámaras que están delante de, tu, de tus ojos y se proyectan en las pantallas. Y sobre esa imagen, el software, digamos el programa, puede Implantar o puede insertar elementos virtuales. También hablé, hablé en su momento de que se especulaba con que estos visores, estos cascos, hicieran una proyección directamente sobre la retina de la imagen, teniendo en cuenta pues, el sistema de lentes de, de los ojos y, digamos, metiéndolos en sus propios cálculos. Una cosa que ya anunciaba que era muy difícil de hacer, aunque se especulaba, ¿no? Tú leías en los. En los artículos, eh, de digamos, de tecnología, incluso algunos artículos de empresa generalista que decían, bueno, va a proyectar directamente sobre la retina, tal. Nada, eso al final se ha quedado en agua de borrajas y no, ya, ya decía en su momento que eso era muy difícil. No voy a decir imposible, pero es muy difícil y ahora, siendo pragmáticos, eso no es así. Que sea hoy se al final las imágenes se proyectan en la retina, claro, como todas. O sea, una imagen que no se proyecta en la retina no la podemos ver todas las imágenes físicas en la realidad y de todas las pantallas, se termina proyectando en la retina. Pero digamos que los sistemas, las pantallas que existen, no hacen un trabajo activo para proyectar nuestra retina, no. Las pantallas crean una imagen clara que está delante nuestro, a la, a la distancia que está la retina, y es nuestro ojo el que se encarga de enfocarlas. No es un proyector hacia la retina, no. Digamos que en ese sentido... Las pantallas imitan la realidad, una realidad en dos dimensiones, pero imitan la realidad y nuestro ojo el que captura esa imagen como si fuera una imagen física más. Para el ojo el ver una imagen física plana en dos dimensiones, estamos mirando pues, pues una superficie plana y digamos los colores y las texturas que tienen una superficie, a ah, ver una fotografía, a ver una pantalla, digamos que no existen muchas diferencias. Diferencias en iluminación, porque en vez de iluminación indirecta, es iluminación directa, pero para el resto, para todos los efectos, es como cualquier otro eh, estímulo visual físico. Bueno, pues aquí, aunque se especulaba, no, no, va a ser una proyección de la retina directamente, no, nah, mentira. Lo que están utilizando en los visores actuales siguen siendo pantallas, igual que los normales, con el pequeño problema de que está muy cerca del ojo, ahora lo explicaremos. Hablaba también del tema del desenfoque, de cómo en la realidad nosotros, para que una imagen sea lo más creíble posible, digamos que tenemos una imagen o un, o un plano, una distancia en la cual la imagen está enfocada y los objetos que están por detrás y o que están por delante están desenfocados. Aunque no nos damos mucha cuenta de ellos, eso le añade mucha realidad a los que estamos, a lo que estamos viendo. Y esas pistas de enfoque-desenfoque le ayudan mucho a nuestro cerebro o a una parte no siempre consciente de nuestro cerebro a mover, ayudarnos con los movimientos de los ojos, la coordinación de nuestros ojos, incluso al cálculo de distancias. Si eso desaparece, no quiere decir que ya la imagen sea totalmente real, pero pierde algo. Y efectivamente cuando estamos en un entorno tridimensional, aunque solo sea una pantalla de los típicos juegos digamos que te ofrecen por ejemplo, los típicos shooters de, los, de juegos de primera persona, que nos estamos viendo en un entorno tridimensional, que podemos girar y movernos a través de ese entorno. Bien, eh, nos podemos tener un grado de alta inmersión, pero falla un poco en eso, porque todo, todo lo que está a toda la distancia, lo que está cerca, lo que está de lejos, está perfectamente enfocado. Y eso no es muy real. Y eso también, aunque es un poco más difícil de entender y difícil de explicar, también el concepto de propia fisiológica, que eso quiere decir, es mucho más difícil de, de captar, que también cuando estamos enfocados a una distancia, los objetos que están bastante más cerca que esa distancia, y a veces los que están bastante más lejos, cuando enfocamos muy de cerca, realmente se ven dobles. Nosotros no somos conscientes de esa visión doble, pero de alguna manera nuestro cerebro sí, esa parte inconsciente de nuestro cerebro que se encarga de elaborar la imagen y eh, coordinar los movimientos oculares, esa visión doble fisiológica, que no somos conscientes pero está ahí, también ayuda mucho. Esa visión doble desaparece cuando estamos en un entorno de realidad virtual. No vamos a hablar mucho de estos dos temas, de ese desenfoque y es incluso esa visión doble de las zonas de nuestra visión que no están en plano, las que no están, digamos, enfocadas o no estamos dirigiendo nuestra atención a ellas. El poder hacer ese desenfoque o esa visión doble es ahora mismo no se hace y le quita, le resta una parte de la, de la credibilidad, de la, de la capacidad de que creernos y meternos en ese mundo vi virtual o incluso en ese entorno aumentado, de realidad aumentada. Y hasta cierto punto puede ser una parte. Igual no bueno, muy grande, pero una parte de la explicación de la que algunas personas no están cómodas con estos cascos de realidad virtual. Cuando hay gente que lo utiliza durante un rato, durante si pues lo utiliza unos minutos, no. Pero cuando lo utiliza durante rato, aunque les puede gustar la experiencia, luego se pueden sentir incómodos, mareados, dolor de cabeza, etc. Incluso hay gente que le da sensación nauseosa y están auténticamente mareados. Y eso es por lo que, aunque tú crees que funciona y te, y te metes, una parte del cerebro echa de menos esas pistas de desenfoque y de visión doble que faltan. Y los faltan y lo echa de menos. Para muchas personas, aunque falte, el resto lo compensas. Y puedes mover los ojos y, y dirigir los ojos y trabajar con esas imágenes bien. Pero como hay una diferencia con cómo funciona en la realidad, pues eh, gran parte de ese malestar se debe a eso. ¿Esto cómo se soluciona? Lo comentaba también en el otro episodio, con dispositivos de seguimiento ocular. Si el sistema sabe exactamente a dónde estamos mirando, puede modificar cómo estamos viendo y puede crear sensación de desenfoque, incluso visión doble, en las zonas donde no estamos mirando para que esos sistemas inconscientes de nuestro cerebro, digamos, se sientan como en casa, las cosas funcionen como sea normalmente, y los circuitos de ajuste, ajuste de movimientos oculares y de creación de la imagen en nuestro cerebro funcione perfectamente y podrían solucionar una parte importante de los, la sensación de malestar, los síntomas negativos que puede producir esta tecnología en algunas personas. De los dispositivos de los sistemas de seguimiento ocular, del eye tracking, hablaremos hoy, pero no voy a volver a tocar el tema del desenfoque y la de visión doble, porque no es el tema de hoy y daría para muchísimo, que no quiere decir que a un momento dado lo volvamos a tocar. Pero hoy lo vamos a dejar y no lo vamos a tocar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tocar hoy? ¿Qué es lo que no tocamos la otra vez, pero hoy sí que le tiene mucho más sentido hablar? Pues si el otro día hablé de la realidad virtual, a virtual y aumentada, como conceptos, y un poco qué podrían ser, que podrían traer los visores del futuro y los problemas que puede haber, voy a hablar ya de los visores del presente y una serie de problemas, limitaciones que tienen los visores por sus propias limitaciones de software, de capacidad de, de, de cálculo y también muy relacionados con nuestro propio sistema visual. En concreto hablaremos de conceptos como el campo de visión, el campo visual que tienen nuestros ojos, muy relacionados con el campo de visión que nos ofrecen estos visores y muy relacionado con esto, el tema de la resolución que nos pueden ofrecer estos visores, cómo tiene que ser, cómo puede ser y cómo va a ser en el futuro. Y también de los movimientos oculares. Los movimientos oculares tienen mucha relación con el campo de visión. ¿Y por qué saco ahora este tema? Bueno, pues porque poco a poco el tema de la realidad visual, virtual y aumentada cada vez tiene más importancia, pero parece que estamos en estos próximos meses estamos en un punto más importante o más... Bueno, decir crítico, pero más decisivo de esta tecnología. Y se trata porque, aunque ya llevamos unos años que diversas compañías, muchas de las grandes compañías tecnológicas están haciendo inversiones de, de investigación y desarrollo en esta tecnología, parece que ya esta tecnología es cuando va a despegar. Estoy hablando principalmente pues de Facebook, que ha hecho una apuesta muy importante para esta tecnología, pero ya ha empezado. De hecho, ha cambiado el, el nombre de la empresa de facebook ha cambiado a meta ahora se llama meta en clara alusión a que este concepto de realidad visual y aumentada lo quiere llamar metaverso y digamos que se quiere apropiar de este concepto de metaverso que es un poco lo que como quieren llamar a esta a esta revolución de realidad visual y aumentada que quieren hacer muchas compañías y entonces pues esta compañía ahora se llama meta para que el metaverso sea pues eso su metaverso por otra parte y esto ya está aquí o sea, estos no son rumores. Ya, eh, ya eh, digamos, el metaverso está presentado con sus propios visores de Facebook, etc. Y también hay otra compañía, que es Apple, que se rumorea que ya tan pronto como en enero del, del año que viene, o sea, enseguidita, o quizá pronto, a comienzos del 2023, va a sacar su propio dispositivo, digamos, paralelo, pero que lógicamente no se va a llamar metaverso, sino se va a llamar... Pues de otra manera, para parecer se va a llamar realidad, supongo que harán más hincapié en el tema de la realidad aumentada que la realidad virtual, no lo sabemos, pero saldrá, sacará su propia solución para empezar un poco a competir. No sabemos si Google va a meterse un poco en esta, en esta pelea, parece que no, o al inicio no con sus propios sistemas de realidad virtual y aumentada, sino pues se meterá a través de servicios en los aparatos, en el hardware, en los visores y los sistemas operativos pues o de, o de Facebook o de, o de Apple. Y también eh, Microsoft lleva más años, quizás de la que tiene más experiencia, pero se ha metido de forma mucho más lenta y se ha metido un poco más al sector profesional, pero no parece que ahora se esté metiendo en el sector consumidor tan, digamos, tan a saco, tan, una apuesta tan firme y tan clara como ya lo ha hecho Facebook claramente y cómo se rumorea que va a hacer Apple. Pero vamos, en cualquier caso parece que ya no es un futuro, ya estamos hablando del presente. Y entonces ya estamos pensando en que próximamente cada vez más personas van a empezar a utilizar estos sistemas, esta tecnología, con lo cual se hace imperativo saber más de esto cómo funciona. Imperativo a que esta revolución tecnológica la abordemos de, un, de una forma multidisciplinar, es decir, desde varias áreas. Por supuesto, el protagonista son la tecnología, tanto el hardware como el software, es decir, los propios visores, cómo van a funcionar, de eso vamos a hablar ahora, como el propio software, es decir, los programas y los temas operativos que van a hacer funcionar estos, este, estas tecnologías, pero no solo los ingenieros o los físicos van a tener algo que decir, estos sistemas están muy pegados, muy cerca del de funcionamiento de nuestros, de nuestros ojos. Los conceptos que he dicho hace un momento de cómo vemos nosotros en el centro, cómo vemos en la periferia, cómo funcionan nuestros campos visuales y qué tipo de campo visual nos ofrecen estos aparatos, nuestros movimientos oculares, qué rol juegan como movimiento nuestros ojos para presentar la, la imagen. Eso es muy importante, con lo cual hace falta, por una parte, expertos en la visión humana para que ayuden a estos ingenieros y que trabajen codo a codo con estos ingenieros para crear y mejorar tanto la parte de hardware como de software, como los, los propios visores, como los programas y aplicaciones que tiene que ofrecer digamos esta realidad aumentada y visual, como por otra parte también pues eh, expertos visuales que un poco expliquen a la población cómo pueden funcionar para resolver sus dudas, para solucionar los problemas que pueden ir saliendo, para explicar cómo de importantes o no importantes son estos problemas y cómo solucionarlos. ¿Y cómo ha surgido concretamente la idea de hacer este programa, pero ahora con este momento y con este contenido? ¿Cuándo fue el momento que surgió? que dije, hoy va, de esto tengo que hablar. Aquí hay una carencia y hay que cubrir esta carencia y hay que ser ahora, porque no estamos hablando del futuro, sino estamos hablando ya del presente. Bueno, yo soy aficionado de la tecnología y escucho podcasts sobre diferentes temas de tecnología y sobre este concepto de realidad virtual aumentada también, porque me interesa la tecnología, pero es que además habla mucho sobre el tema de la visión, con lo cual pues me atrae también porque es mi profesión. Y estuve escuchando el otro día un episodio del podcast de Apple Coding, podcast que recomiendo, y su autor, Julio César Fernández, en el... En un episodio reciente está hablando de este tema. Yo estaba escuchando ese episodio, en un episodio del 6 de noviembre de 2022, que se titulaba así, Metaverso versus Apple Reality, futura batalla o sin futuro. Y se metía un poquito a hablar en, el, en este tema, un de forma un poquito más técnica, en forma de varias, varios detalles sobre cómo está funcionando ya. El software, los sistemas operativos que manejan estas imágenes. Y entonces hubo uh, algunos contextos, algunos conceptos que eran interesantes, pero hubo uno concreto que, que es el que eh, me llama mucho la atención, que es donde Parry dijo: va bueno, espera, cuidado, que esto me interesa especialmente. Hablaba del Foveation, o Foveation, escrito en inglés, un concepto que estaban utilizando ahí en ese so software, que realmente es un contexto. Muy clínico-médico. Lo de Fobiation, o en español lo utilizamos como término fobialización, hace referencia a una estructura del, del ojo de la retina que se llama fobia, y el verbo fobializar hace referencia a un fenómeno fisiológico fundamental de nuestro funcionamiento visual, que nos habla de eso, pero digamos, copiando un modelo fisiológico copiando cómo funcionan nuestros ojos, hace referencia a un funcionamiento concreto de estos sistemas de realidad virtual, de cómo elaboran y proyectan las imágenes en estos visores. No es exactamente lo mismo, pero está muy pegado a nuestro concepto. En base a de que cómo funcionan nuestros, nuestros ojos, nuestro campo visual, nuestra fobia y cómo nosotros fovealizamos los estímulos visuales, digamos que este sistema actúa en consecuencia teniendo en cuenta que nuestros ojos funcionan de esa manera, mediante capturas y fobelizaciones, que ahora lo, lo explicaré. Es un poco parecido cuando hablamos de redes neuronales. Quiere decir, cuando hablamos de una red neuronal en, en informática, hay neuronas, no no hay neuronas, existen un, unas estructuras que se llaman transistores que realmente físicamente no tienen mucho o nada que ver con las neuronas, pero es el concepto el que se utiliza. Entonces hablamos de redes neuronales, un poco copiando el modelo del cerebro para funcionar. Pues esto es igual, copiando modelos y características de nuestra visión, pues entonces así se configuran estos softwares informáticos. Pero claro, para entender lo del foveation, que ahora veremos que hay diferentes tipos de fobialización que realizan estos sistemas informáticos, son difíciles de entender desde el punto de vista de un informático. Porque claro, ya se sale un poquito Sabe en la práctica cómo funciona, es decir, qué implicaciones prácticas, prácticas tienen los distintos sistemas de fovealización en los visores de realidad virtual, pero para entenderlo correctamente hace falta, no hace falta ser oftalmólogo, pero hace falta tener los conceptos o que alguien te explique esos conceptos, de dónde vienen y por qué. Y por qué funcionan y por qué no funcionan, y por qué hay diferentes tecnologías de fovealización que unas funcionan mejor, otras peor. Entonces estamos en etapas iniciales y se irán refinando. Con lo cual, a cualquier persona interesada en cómo funcionan y seguirán funcionando estas tecnologías, pues uno tiene que leer o tiene que oír o tiene que coger información de personas, ingenieros de la parte de hardware, vale de cómo funcionan físicamente los visores, de la parte de software, cómo funcionan los programas, pero también pues, información de personas como yo que se acercan desde el concepto de cómo funciona la visión humana y cómo podemos integrar nuestros ojos y el funcionamiento de nuestros ojos con estos sistemas. Porque una, un modelo excesivamente simplificado de nuestros ojos al final no funcionan. funciona. Los ojos son como las cámaras del, del, del cerebro. ¿no? Entonces tenemos dos camaritas en miniatura y el ojo es como una cámara, el nervio óptico es como un cable y ya está bueno pues este sistema hiper simplificado y básicamente falso pues puede funcionar si que pensamos que una, una pantalla de ordenador o de un móvil o de, un, o de una tablet pues presenta una imagen y no hace falta que entendamos cómo funcionan nuestros ojos pensamos que son pues, cámaras y miniaturas hechas con tejido orgánico y ya está. Al fin y al cabo la interacción que tienen las pantallas del ordenador con, o de cualquier otro dispositivo informático. Claro, nuestros ojos no difieren mucho con la de otros objetos físicos, con lo cual no tenemos que entenderlo. Pero aquí sí, aquí es un modelo hiper, hiper simplificado, donde no entendemos nada de cómo funciona la realidad, pues este ya modelo no nos sirve. Tenemos que entender, no de forma excesivamente al detalle, pero tenemos que entender de forma más o menos básica algunas cosas de cómo funcionan nuestros ojos, porque si no, no vamos a entender porque estos visores son como son, porque algunos visores de primera generación, o los más baratos o más limitados, tienen diversos problemas, porque cosas no funcionan bien, porque igual vemos que esto no, no cuaja o qué está pasando, pero entendemos por qué. Y en eso, pues, no solo hace falta pues, coger información de esto, de personas que saben sobre ingeniería, sobre física, etcétera, sino personas que saben sobre visión humana. Entonces vamos a intentar aportar nuestro granito de arena en estos conceptos. Un concepto fundamental, tanto en la parte de hardware, la parte de tecnología, como en la parte del ojo humano, es el concepto de resolución de imagen. La calidad de la imagen, lo fino que, que podemos llegar a ver esa imagen, o cómo esa imagen se proyecta en el visor, y la, digamos, lo, lo bien definida que está, y los detalles como de pequeños y como de precisos los podemos ver. Y eso se mide, o podemos tener el concepto, que ya veremos que es más o menos parecido, en los dos bandos, en las dos partes, en el ojo y en, el, en la pantalla, usaremos, como digo, el concepto de píxeles. El píxel es el puntito o el cuadradito de información visual que ya es indivisible. Es un puntito de una luz con una iluminación y una luz y un color concreto. Y ya dentro de ese píxel, digamos que en principio no, no hay más información. Luego esto es mentira porque depende de las pantallas y la tecnología, existen dentro del píxel subpíxeles de diferentes colores. Normalmente el concepto clásico ¿no? de las televisiones antiguas era el de los tres colores básicos, el rojo, el verde y el azul. Y los tres subpíxeles, al estar iluminados a la vez con diferentes tonalidades de cada uno de los tres colores básicos, hacen que el píxel se vea en un tono de luz concreto. Digamos, es la mezcla, la suma de esos tres colores básicos que da pues, cualquier color de los miles y miles de colores que hay en el espectro de luz visible. Pero no vamos a meternos en ese detalle, vamos a, a asumir que el píxel es el punto de luz indivisible y eso es lo que tienen las pantallas. Cuanto más píxeles tiene una pantalla y más pequeños son los píxeles, más definición y más calidad de imagen dan digamos, esa propia pantalla. Pero dentro de ese concepto de calidad de imagen y resolución de imagen ya percibida por el ojo es tal la cantidad y el tamaño de píxeles de la pantalla, efectivamente, pero también la distancia. Veremos que efectivamente la buena, la calidad que tiene la pantalla en cuanto a los pequeños que son los píxeles y la cantidad de píxeles que hay en esa pantalla, cuanto más píxeles pues tendría más calidad. Luego hay otros muchos parámetros que no voy a entrar, vamos a quedarnos solo con eso pero entra en juego la distancia. ¿Por qué? Porque el tamaño del pixel, el más, lo más importante no es el tamaño real, como de grande es el puntito de ese píxel, de ese cuadradito de luz en la propia pantalla, sino es cómo lo percibe el ojo, es decir, el tamaño proyectado en el ojo en la retina. Cuanto más lejos está la pantalla, más pequeños se perciben los píxeles. Con lo cual, por ejemplo, tenemos una televisión que no tiene demasiado buena resolución. Los píxeles no son demasiado pequeños, pero están a una distancia grande, 3-4 metros, en una, en un salón grande, si estamos viendo la televisión, por ejemplo, pues entonces no percibimos esa pérdida de calidad de imagen. Luego después estará el, el concepto de que la televisión será más grande o más pequeña. Y entonces pues tendremos... Esa pantalla ocupará un campo de, de visión, de más grande o más pequeño, pero ahora nos estamos fijando del tamaño total de la imagen ni de el, la parte del campo visual que nos ocupa la pantalla. Ahora estamos hablando de la resolución y entonces cuanto más lejos esté la pantalla menos importa el tamaño de los píxeles porque se perciben más pequeños. De hecho puede haber un exceso de píxeles. Si por ejemplo tenemos una pantalla de, muy gran, de una gran calidad con píxeles muy pequeñitos pero está en un televisor y está en, en un salón muy, muy grande donde hay mucha distancia y varios metros de distancias. No estamos aprovechando la buena calidad de esa televisión. Digamos que estamos gastando de más y estamos utilizando una tecnología en exceso. No estamos aprovechando las mejoras, las ventajas de esa gran calidad de resolución. Es una inversión porque, evidentemente, las pantallas, cuanto más resolución, más píxeles, son más caras. Pero claro, ocurre al contrario. Cuanto más cerca necesitamos que los píxeles sean mucho más pequeños porque se proyectan con un tamaño mayor y necesitamos que los píxeles sean cuanto menos mejor, como se vean en el ojo. Con lo cual, ahora aquí tenemos una pantalla, las pantallas de los visores están muy muy muy, muy cerca del ojo. Eso es un problema. Es un problema de calidad porque necesitamos pantallas de mucha calidad. Quiere decir que tienen que ser los píxeles muy pequeñitos porque están a escasos milímetros del ojo. Además luego veremos, explicaremos que para que nosotros podamos enfocar un objeto, una pantalla que está tan cerca del ojo, necesitamos una lente positiva, una lente convergente que hace como de lupa, realmente conceptualmente es lo mismo que una lupa, para que podamos enfocar y no lo veamos desenfocado al estar tan cerca del ojo y esa lente hace un efecto además de magnificación, además de ayudarnos a enfocar lo que queremos, produce un efecto de magnificación, es decir, los, lo que estamos viendo lo vemos más grande, los píxeles se aumentan más todavía, que es, un objeto, que es un efecto no deseado, pero que no podemos evitarlo. Es una, un efecto secundario, un, sí, una, un efecto adverso, una consecuencia que tenemos que lidiar con ella. Con lo cual, este efecto de que los píxeles se ven más grandes todavía por la cercanía y por el uso de esta lente de aumento, hace lo mismo, que los píxeles se proyectan de forma magnificadas, más grandes todavía en la retina. Con lo cual necesitamos que hacer los píxeles mucho más pequeños. Necesitamos pantallas de mucha más calidad. Como ventaja, son pantallas pequeñas. Una pantalla que tiene, digamos, un tamaño total de escasos centímetros. Nada que ver con una pantalla de televisión, por supuesto que es enorme, o una pantalla de monitor ordenador, o incluso una pantalla de tablet o de móvil. Una pantalla de móvil es más pequeña pero estas serían a veces incluso más pequeñas que una pantalla de móvil, pero tiene que tener mucha más calidad por lo que hemos dicho. Luego veremos que para mover un número relativamente alto de píxeles luego habrá problemas. Esto tendrá limitaciones y dificultades para mover esa, esa imagen de tanta calidad. Ahora vamos a la parte del ojo humano. ¿Qué resolución tiene el ojo humano? Cuando hablamos de resolución de imagen, de pantalla, pues estamos hablando del número de píxeles totales, ¿no? Pues esta pantalla tiene pues eh, una resolución de dos mil y pico por mil y pico, ¿no? Estamos hablando del ancho y del alto de la pantalla, con lo cual cuanto mayor número tienes en esa multiplicación, pues entonces tienes más, más píxeles. También es algo parecido en la calidad de las, por ejemplo, las fotografías. Cuando hablamos de fotografías, pues se supone, esto es mentira, pero bueno, en la cultura popular se, se, se suele identificar el número de píxeles de los megapíxeles que tiene una fotografía con su calidad. Está a más resolución si tiene más píxeles. Y estamos hablando de que, bueno, una cámara de un móvil actual pues puede tener resoluciones de 12 megapíxeles, por ejemplo. Incluso otros móviles de gama mayor tiene, tiene más, incluso hasta 48 megapíxeles. Y también ya fotografía, cámaras de, de fotografía, ya más profesionales, más dedicadas, no cámara de móvil, tiene también un número alto de megapíxeles. Sin embargo, ¿qué resolución tiene el ojo humano? Es decir, ¿cuántos megapíxeles tiene la retina humana? O mejor dicho, porque eso es correcto, ¿cuántos megapíxeles pasan por el nervio óptico? Es decir, cuánta ¿cuál es la cantidad de fibras nerviosas que tiene el nervio óptico? Por lo tanto de información que se pasa, como megapíxeles o, o zonas de visión únicas que llegan desde el ojo hasta el cerebro. Bueno, pues tenemos 1,2 megapíxeles. Tenemos aproximadamente 1,2 millones de fibras nerviosas en el nervio óptico. Claro, si estamos hablando de 1,2 y las fotografías habituales son de 6, 8, 12 megapíxeles, hay muchísima más resolución en las fotografías o extrapolando mucha más resolución en las pantallas que utilizamos habitualmente, de, de tablet, de ordenador, de, de móvil, etcétera, que lo que puede ver el ojo. Pero esto es falso. Aquí, esto, aquí estoy utilizando los términos de forma confusa. Realmente lo que da la resolución de la imagen no es el número total de megapíxeles. Dan lo pequeños que son y lo cerca que están los puntos unos de otros en una, en una zona concreta, que es donde queremos ver la máxima resolución. En las pantallas, que se hacen actualmente, son pantallas uniformes que tienen los píxeles el mismo tamaño y están a la misma distancia, en general hay excepciones, pero están más o menos a la misma distancia unos de otros en toda la pantalla. Son pantallas homogéneas, como si fuera una cuadrícula homogénea, que es en todo igual. Con lo cual, para un tamaño concreto de pantalla, si eso lo dejas como fijo, pues entonces cuanto más píxeles pones, más megapíxeles pones, pues entonces los píxeles son más pequeños porque tienen que entrar en, un espacio, en el mismo espacio. Con lo cual, aumentar los megapíxeles con estas condiciones concretas, un tamaño fijo concreto y los megapíxeles son iguales, están en la misma distancia en toda la pantalla, pues efectivamente sí, hay un paralelismo entre el número de píxeles que metes en la pantalla y la resolución, porque entonces los píxeles quedan de forma más pequeña. Y esto pasa lo mismo con las fotografías, cuanto más píxeles más, más metes en una fotografía, pues son más pequeñitos y están más cerca unos de otros. Que es la gran diferencia, y esto va a ser una de las claves para el episodio de hoy. Que el ojo humano no funciona de esa manera. No tiene una rejilla, una cuadrícula con los píxeles que tienen el mismo tamaño en toda la zona de la retina. Lo que hace es justo en el centro de la retina, en el área que llamamos mácula, y dentro de la mácula, en el centro todavía de la mácula, en el área que llamamos fobia, los píxeles, que realmente son los receptores de luz, los conos y bastones, en este caso específicamente de los conos, están muy cerca, muy cerca unos de otros. Y además pasa que para un cono individual, para un receptor de luz individual, sale un cable propio, un cono de luz, que es el que coge la información de esa luz, sale un solo cable, una sola fibra nerviosa, directamente desde ese cono, desde ese receptor de la retina hasta el cerebro. Y entonces ahí... Los píxeles que podemos recibir, no son píxeles, pero bueno, es lo homónimo, son muy pequeños y están muy cerca unos de otros. En cambio, según nos vamos alejando de ese centro de esa fobia, los conos, los, y luego los bastones, los receptores de luz, los fotorreceptores, se van espaciando, con lo cual la resolución, digamos, va empeorando, va disminuyendo poco a poco según nos vayamos a la periferia. Y cuando nos acercamos más a las zonas ya más periféricas todavía de la retina, están más separados, pero sobre todo hay una, un detalle muy interesante que es varios receptores de luz, conos y ya y en la periferia sobre todo bastones, pues eh, varios, un grupo de ellos, comunican por un solo cable, de tal forma que, digamos que vamos a poner seis o siete eh, receptores, comunican un solo cable, con lo cual ese cuando ese cable recibe una información positiva, tú no puedes discriminar cuál de esos receptores se ha estimulado, o si sea, han sido varios o uno solo, no sabes si ese ha sido el receptor el de arriba el de abajo. Digamos que entonces ahí tienes como un clúster, un grupo de receptores que actúan como un solo píxel, aunque sean seis o siete células individuales o más. ¿Eso qué hace? Baja aún más la resolución espacial, aunque aumenta la sensibilidad. Eso quiere decir que en la periferia, o con que uno solo se ilumine, tú ya sabes que ha recibido la luz allí, pero por allí de forma aproximada. ¿Qué conseguimos con esto? Que tenemos una gran. Eh, resolución de imagen justo en el centro de nuestro campo visual pero no tenemos que sacrificar una gran cantidad de recursos en células y en transmisión nerviosa en grosor de nervio óptico, etc. Entonces tenemos una gran resolución justo en el centro pero en la periferia optimizamos recursos. Claro, esta forma de funcionar es radicalmente diferente de cómo, funcionan, de cómo son las pantallas que son homogéneas. Y lo mismo cuando grabamos vídeo o estamos haciendo fotografías, obtenemos imágenes, fija en movimiento, que tienen la misma resolución en toda la zona de la imagen, del vídeo o de la pantalla. Con lo cual ya no solo en el centro, sino en cualquier área más periférica de la pantalla y de la imagen, tienen la misma resolución, no discriminan. Y esta es la diferencia entre el campo visual humano y la imagen que ofrece un o que ofrecía de forma tradicional los sistemas informáticos o los sistemas de hardware. Y esta diferencia entre una zona del campo de visión con alta resolución que está en el centro, en el centro relativo de nuestros ojos, y la zona periférica con menor resolución es lo que hace más o menos referencia al término foveation o fovealizar, donde la fobia tiene gran resolución y lo que está fuera de la fobia tiene progresivamente menos resolución. Pero claro, nosotros no tenemos la sensación de que tengamos tan baja calidad en nuestra visión. Porque según esto sí, en el centro, en los pocos grados de visión central de nuestro campo central, tenemos una gran resolución de imagen, pero el resto lo veríamos súper borroso, súper mal definido. Y no tenemos esa sensación de que nosotros ver mal en las zonas periféricas. No tenemos esa sensación. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, nuestro sistema visual, es mucho más complejo que una cámara estática fija que tenemos delante, delante nuestro, en la, en la cara. No. Este sistema de campo visual fovealizado, si lo queremos a ver así, con una resolución grande en el centro y mala resolución en la periferia, funciona a la perfección y, digamos, hace equipo con, digamos, el otro gran protagonista del funcionamiento de nuestro sistema visual, y el otro gran protagonismo, el otro elemento protagonista del episodio de hoy, que son los movimientos seculares. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros cuando estamos viendo una imagen, cuando estamos mirando nuestro entorno, a nuestro alrededor, no dejamos nunca, nunca, casi nunca, dejamos nuestros ojos quietos. Estamos todo el rato moviendo nuestros ojos y barriendo la realidad de nuestro alrededor con una serie de movimientos de, de captura y de barrido. De tal forma que... Nosotros no tenemos la sensación de que lo que está en los lados y arriba y abajo lo vemos borroso. ¿Por qué? Porque cuando queremos ver lo que está arriba y abajo, automáticamente movemos el ojo a un lado y al otro y entonces lo que antes estaba en la periferia ahora está en el centro. Y esos movimientos que son muy rápidos, lo hacemos sin, somos inconscientes, no somos conscientes de esos movimientos. Entonces, en 3-4 barridos, 3-4 saltos, hemos capturado... Las zonas esenciales de la imagen. Y entonces en nuestro cerebro se forma una imagen que es la suma de esas. Es como si hiciéramos un collage. Entonces hacemos como si hiciéramos instantáneas o fotografías de elementos diferentes, de zonas diferentes de lo que hay a nuestro alrededor. Y entonces juntamos las zonas de gran resolución de eso. Y con eso configuramos nuestra imagen. No tenemos la sensación de ver borroso porque en cuanto hay algo en la periferia que no está justo en el centro que llama nuestra atención, automáticamente nuestros ojos hacen un salto y justo eso que queremos ver queda en el centro y entonces lo capturamos a gran resolución. Y eso es instantáneo, es automático, no tenemos que pensar en ello, sale solo. Eso, ese movimiento, es lo que llamamos en fisiología humana y también en, en medicina clínica, fobialización del estímulo. Cuando hay un estímulo visual, algo que nos llama la atención en nuestro campo visual, pero no está justo en el centro, con lo cual lo capturamos a, más resolu a mala resolución, a, a resolución baja, automáticamente hacemos un movimiento de salto, de tal forma que automáticamente se queda ese estímulo en el centro, lo hemos foveolizado, lo hemos capturado con nuestra fobia, con el centro de nuestro campo visual y entonces lo vemos perfectamente. Y estos movimientos son un tipo de movimiento especial que se llaman sacádicos, que no son movimientos continuos que se van desplazando, sino... Van de un salto al otro. Es un movimiento muy rápido, de escasos milisegundos, y luego se para muy rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando los ojos se nos están moviendo, la imagen se ve borrosa. Entonces, hacer movimiento lento no suele ser la estrategia que utilizamos. Hacemos un movimiento sacádico que hace que estemos el menor tiempo posible con los ojos en movimiento, porque ahí la imagen se ve borrosa. De hecho, el cerebro lo que hace es desconectar la información visual en esos milisegundos. En ese parpadeo no, no es parpadeo porque no es que estemos parpadeando, pero en el instante menor de un parpadeo, pues desconectamos la información visual para no tener la sensación de imagen movida y se para bruscamente y entonces volvemos a transmitir, o el cerebro vuelve a recibir y a procesar la imagen que reciben nuestros ojos. Esos movimientos sacádicos son los que utilizamos para registrar lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí que es cierto que existen otro tipo de movimiento que se llaman movimientos lentos que utilizamos para hacer seguimiento de un objeto que se está desplazando por nuestro campo visual. Por ejemplo, imaginemos que estamos viendo a alguien jugar a, a, al baloncesto y entonces tira la pelota. Bueno, pues entonces podemos hacer que nuestros ojos sigan el trayecto de la pelota desde la mano del jugador hasta la canasta. Claro, en ese momento sí que estamos haciendo un movimiento lento de seguimiento, pero en ese caso, para nuestro ojo, la pelota no se está desplazando por nuestro campo visual. Se está desplazando en el espacio, pero como seguimos a la pelota, lo que está detrás de la pelota podríamos percibirlo borroso, pero como estamos enfocados en la pelota, no nos molesta y casi nos damos cuenta de que lo que está detrás de la pelota se ve borroso, porque está en movimiento. Sin embargo, la pelota está fovealizada todo el tiempo, está capturada y centrada por nuestro centro de, del campo visual. Con lo cual, en esos movimientos lentos sí que existen cuando hay un objeto que está en movimiento. y Luego veremos que esos movimientos lentos son, serían más fáciles de seguir y predecir por una máquina que quiera hacer nuestro seguimiento de los movimientos oculares. Pero, como digo, esto es la excepción, no es, no es lo habitual. Lo habitual es que tenemos una imagen más o menos estática o puede estar más o menos en movimiento, pero no estamos siguiendo un objeto concreto que se nuestro campo visual, sino que queremos barrer y escanear el, la imagen que tenemos delante. Y para ese escaneo lo que hacemos es hacer una serie de movimientos acádicos, que son movimientos muy rápidos y son muy difíciles de predecir. No imposibles, pero sobre todo es muy difícil para una máquina calcular por, por antelación dónde va, dónde va a estar el ojo un instante después. Bueno, con esto ya hemos explicado los conceptos básicos de cómo funcionan nuestros ojos, la retina, el campo visual, el, el campo visual oveado, fovealizado, con diferentes tipos de resolución, depende del área del, del campo visual, y cómo los movimientos oculares, esos desplazamientos rápidos, acádicos, los utilizamos para compensar ese déficit de resolución que tenemos en la periferia. Ahora vamos a ver cómo funcionan los visores de, de realidad virtual y los problemas que tienen. Ya lo hemos ido adelantando. Se trata de pantallas que tienen que tener muy alta resolución porque están muy cerca del ojo. Y luego estaba el problema de que un, un objeto que está tan cerca del ojo no podemos enfocarlo bien. Con lo cual necesitamos lentes de aumento. Y eso trae sus problemas, como hemos explicado antes, la magnificación. Hay otro problema más que es la zona periférica de la pantalla no estoy hablando del campo visual sino ponemos una pantalla delante del ojo que es curva de hecho tiene que ser algo más curva que incluso los monitores curvos que hay algunos ordenadores esa pantalla curva para, digamos, para que siga la trayectoria de, de nuestro ojo ¿no? para que se adapte un poco al campo visual que nos quiere proyectar a nuestro ojo y eso de que sea curva es un problema porque la zona periférica de la pantalla, ya no estoy hablando del campo visual ni del propio ojo, estoy hablando de las zonas periféricas de la pantalla, los que quedan más a la izquierda, más a la derecha, arriba y abajo, tienen un problema para poder enseñar y mantener una gran resolución una gran resolución de imagen, o por lo menos la misma resolución de imagen que hay en el centro. Que es, por una parte, debido a la propio, es, es un problema puro de trigonometría. Cuando entra la imagen oblicua al ojo, porque claro, cuando viene del centro, los rayos vienen centrados. Los, los píxeles que están justo delante del propio ojo vienen centrados, no hay problema. Pero los que vienen de la zona periférica entran oblicuos. Y cada píxel, con un tamaño concreto de esa pantalla curva que está a los lados, digamos que se proyecta en una área, en una superficie mayor en la retina periférica. Un píxel que viene oblicuo de una zona periférica de la pantalla se proyecta en una zona de la retina que comparativamente es mayor. Con lo cual, ese píxel que tiene el mismo tamaño en la periferia que en el centro en la pantalla se proyecta en un área mayor de la retina periférica. Es decir, ese píxel es mayor. Si es mayor, pues peor resolución. Con lo cual, si queremos conseguir la misma resolución en la zona periférica que en el centro, tenemos que poner píxeles más pequeños en la periferia. es decir, Para que el ojo perciba la misma resolución y la misma calidad de imagen eh, a lo largo de toda la imagen, tenemos que tener una pantalla que de forma diferencial tiene que tener más resolución, es decir, más densidad de píxeles en la periferia, que sería justo el contrario que funciona el ojo. El ojo tiene más resolución en el centro del ojo de la retina. ¿eh? No estoy hablando del campo visual global, sino en la retina. Pero si queremos hacer una pantalla que dé una resolución uniforme, una buena calidad a lo largo de toda la pantalla, como hacen una pantalla plana normal de ordenador o de móvil, que no es curva y que está lejos del ojo. Para ofrecer solo la misma calidad tenemos que tener mucha más densidad de píxeles en la periferia. Pero es que además hay otro problema. Lo que contaba de esa lente de aumento, esa lente convergente de, de lupa, por decirlo así, que necesitamos para enfocar la imagen, hablamos que en el centro se produce cierto efecto de magnificación, los píxeles se ven más grandes, con lo cual es un problema porque tenemos que hacer los píxeles aún más pequeños en toda la pantalla, pero es que además en la zona periférica de, la, de esa lente que se corresponde con la zona periférica de las pantallas se produce lo que se llaman aberraciones visuales, se deforma la imagen y los píxeles. Con lo cual, por mucho que queramos subir la densidad de los píxeles en la periferia, si es que lo queremos hacer así, Aún así, por limitaciones físicas, por pura física óptica, la imagen se va a ver distorsionada y alterada por la, la zona periférica de la lente. Esto es más patente cuando más nos vamos a la periferia. Eso no quiere decir que en cuanto nos salgamos de los primeros grados centrales de, de lo que estamos mirando justo delante de nosotros en la pantalla ya se vea fatal. No. Eh, digamos que nos podemos ver mover el ojo, podemos ver las imágenes del ojo durante 10, 15, 20 grados con una, sin problemas de esos de distorsión, de, de aberración de la, de la lente, pero ya si nos vamos a la zona más periférica, cuando ya nos vamos a 40, 50 grados, ahí es donde ya está el, el auténtico problema. Entonces tenemos enormes dificultades para dar una buena resolución en la zona periférica en el visor, por, por dificultades en la, en, la propia, en la propia pantalla. Es decir, te tendríamos que por la propia configuración y situación de la pantalla tendríamos que ofrecer más resolución en la periferia para conseguir la misma. Luego después tenemos limitaciones físicas que hasta cierto punto son insalvables. Pero es que además, cuando el usuario está mirando de frente y está enfocando a la parte central que tiene la pantalla, la calidad de la zona periférica, que tanto nos está costando conseguir el paciente no lo va a percibir, porque la zona periférica de su campo visual tiene una resolución muy baja, con lo cual estamos perdiendo recursos. Es un poco la clave. Además más recursos que no tenemos. ¿Por qué digo eso? Vamos a suponer que sí, que eh, bueno, pues eh, tenemos un, las limitaciones que hemos dicho, tampoco son tantas, y bueno, dentro de las limitaciones propias de la lente y de la configuración de la, de la pantalla, queremos dar la máxima resolución posible a la zona periférica de, de, de las pantallas. Claro, los visores tienen que tener un tamaño y un peso limitados. A ser posible que sean visores portátiles y fácilmente llevables, estamos pensando, pues, eso, como un móvil o como una tablet que no están conectados a un cable para funcionar. No como un ordenador de sobremesa, sino algo mucho más portable. Con lo cual, estamos pensando que tiene que, que, va a ir, tiene que ir con una batería. Cuando estamos hablando de dispositivos con batería, Claro, necesitamos que sean eficientes energéticamente, que no gasten mucho. No se trata de conectarse a un visor y que en 10-15 minutos te hayas pulido la batería y ya no funcione. Nos interesa que tenga una autonomía grande. Con lo cual nos enfrentamos al, al problema que tienen todos los móviles y en menor medida otros dispositivos de ese tipo como portátiles y tablets. Queremos que sean eficientes y no gastar demasiada energía. Claro, estamos eh, procesando y renderizando imágenes virtuales o luego después imágenes en el contexto de realidad aumentada, a tiempo real, a una resolución, como decíamos, muy grande, porque decíamos, la pantalla está muy cerca de los ojos, con lo cual tenemos que mover muchos píxeles y renderizarlos a tiempo real, en un entorno tridimensional. Encima, pues una imagen para cada ojo que no, tiene, no puede ser exactamente la misma. Eso requiere mucha potencia de cálculo para un aparato que por definición tiene que ser ligero, no, podemos, no, es, no puede ser un ordenador grande, no es un armatoste que pueda pasar mucho, tiene que estar bien ventilado, no nos queremos quemar la frente o la cabeza cuando lo estamos utilizando y tiene que tener buena autonomía, con lo cual estamos muy limitados en la potencia de cálculo. Y entonces, igual si queremos mover todos esos píxeles que queremos para dar una gran resolución de imagen total, no podemos, es que el aparato no puede. ¿Y entonces qué es lo que hacemos? Precisamente por las limitaciones del problema de cálculo, de potencia de cálculo del aparato, para que sea eficiente y, y, y tenga cierta autonomía, etc. Y además, por, más que, por los problemas que estamos diciendo de ofrecer una gran, una suficiente calidad de imagen en la zona más periférica de la, de la imagen, pues que se opta por bajar adrede la resolución de la zona periférica, pensando que eso se correspondería con el pro propio funcionamiento del ojo y no se notaría diferencia. Es decir, como nuestro ojo en la zona central ve bien, pero conforme nos alejamos del centro y vamos a la periferia, perdemos resolución de imagen, la idea sería que el aparato, la pantalla nos ofrece buena resolución en el centro y cada vez menos resolución de imagen según nos alejamos hacia la periferia de la propia pantalla. Y esa es un poco la idea que subyace al Fubiated Rendering o eh, Renderizado Foveolizado. Es decir, se renderiza, se crea, el, el, el aparato elabora la imagen, teniendo en cuenta el concepto de fovealización. Pues creando buena resolución para donde tiene que ir la fobia, el centro de nuestro campo visual, y menos resolución en la periferia. Como concepto inicial, y es el que usan los aparatos, digamos, de calidad más baja o que no llegan a mucho, eh, se usa el concepto de Fixed Foveated Rendering o eh, renderizado fovealizado o foveal fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hace de forma fija sin tener en cuenta los movimientos oculares, que es lo que vamos a explicar luego. Es decir, los grados centrales de la pantalla a máxima resolución y conforme te alejas de la periferia, de la zona periferia pues entonces se re, re, renderiza con se baja por ejemplo la resolución a la mitad y luego te vas a más, más a la periferia y se baja la resolución a la cuarta parte asumiendo que la zona de la fobia quedará en esa zona área central de máxima resolución y los ojos no se van a desplazar y no se van a mover a la zona de peor resolución eso es un poco la, la idea este sistema tienen por ejemplo las Meta Quest normales es decir tiene un renderizado Diferencial que baja la resolución en la periferia de la pantalla de forma fija. Pero además, este sistema también tiene lo que se llama fovealización dinámica, que suena un poco contraproducente. Parece que no tiene sentido hablar de fovealización fija y luego dinámica. Bueno, pues sí, es, es fovealización fija, pero que puede ser dinámica, es decir, puede cambiar el grado de, de pérdida de resolución en la periferia. En función del rendimiento y la carga de trabajo de la CPU o de la GPU. La GPU, que es, digamos, la unidad de procesador gráfico, ese procesador gráfico, según la carga que tenga, pues entonces cambia ese, esa focalización, esa rendición diferencial. Si la GPU va muy, muy justa, para evitar que, que digamos, colapse y, y llegamos al 100% de uso y entonces pues, la imagen tenga tenga saltos o, o la experiencia se digamos se deteriore, la experiencia visual, pues entonces lo que hacen es aumentar la fobelización es decir, se pierde más la resolución en la zona periférica y cuando la GPU, el procesador gráfico, va más sobrado, pues entonces aumenta la resolución. Depende un poquito de la dificultad, pues cuando hay muchos movimientos, muchas escenas o muchos objetos en movimiento, es más difícil para el procesador mover todo eso y entonces baja la resolución en la periferia en esper esperando de que el, el, el usuario no lo note mucho porque está en la zona periférica, en la zona alejada del campo visual que presenta la pantalla, no estoy hablando del campo visual del usuario, del propio ojo, estoy hablando del campo visual que presenta la pantalla y esperando bueno, pues que nos lo note y es mejor bajar la resolución en la zona periférica pero que luego después la visión sea continua y no se produzcan saltos o parpadeos o disminu disminución de la, de la tasa de refrescos y cuando la imagen está más tranquila, hay menos movimientos, menos objetos a la vez moviéndose, las texturas no son tan, tan complejas, pues entonces aumenta la resolución porque el, el procesador puede con ello. Y entonces eso es, digamos, la adaptación dinámica, pero dentro del contexto de fobialización fija, que, bien, o sea, como concepto está bien, es una solución intermedia para intentar presentar, pues eso, estos cascos de realidad virtual en dispositivos que, tienen limitaciones, los que hemos comentado, pero existen otros cascos, otros visores que están más avanzados. Por ejemplo, por si el, el ejemplo de las MetaQuest, las MetaQuest Pro, que es un, en un visor más caro, pero es más potente. Y otros visores, como las últimas óculos hay varias, que en utilizar un, una focalización fija utilizan un sistema que es el bueno, por decirlo así, que se llama... I tracked Foveated Rendering, que es el renderizado fovealizado, es decir, discriminando centro-periferia, pero con seguimiento del ojo, seguimiento de los movimientos oculares. ¿Y por qué digo que esto es lo bueno? Pues porque el sistema de eh, fovealización, de renderizado fove foveal fijo, tiene un problema, que está asumiendo que no te vas a mover mucho del centro. Pero claro, el campo visual que te presenta la pantalla es un campo visual fijo. Y sin embargo los ojos no están fijos mirando de frente. Este sistema funciona a la perfección cuando tú estás mirando al centro. Es decir, tú no realizas movimientos oculares y tú estás exactamente mirando al centro. Con lo cual se alinean y se corresponden perfectamente el centro geométrico de la pantalla con el centro del eje visual. Pero, como decíamos antes, nuestros ojos no funcionan así raramente están fijos mirando al centro. Este es un problema grande, ya conocido, de que, claro, los ojos se mueven y los sistemas ópticos, los sistemas artificiales que ponemos delante del ojo para ayudar a enfocar o para presentar imágenes, pues bueno, se mueven con los ojos. Como decía, esto lo conocíamos por, por ejemplo, eso que comentamos de la aberración que se produce en la periferia de esa lente de enfoque que utilizamos delante del... De la pantalla del visor. Bueno, estas aberraciones se producen en todo tipo de, de lentes, incluidas las gafas. De las personas que utilizan gafas a partir de cierta grabación, cuando es una grabación escasa, no, no el efecto no es relevante. Pero cuando tiene una grabación grande, sí. Y entonces se producen unas aberraciones. ¿Qué pasa? Cuando tú miras, por el centro de, la, de nuestras gafas, pues las aberraciones de la periferia de la lente caen en la periferia de nuestro campo visual que tiene poca resolución. No importa. ¿Cuál es el problema? Que nosotros cuando miramos a izquierda, a derecha, arriba abajo, lo que hacemos es desplazamos nuestro ojo y entonces nuestro centro del campo visual va por la periferia de la lente. Entonces sí que acusamos esa aberración, esa pérdida de calidad de la imagen, la notamos en el centro de nuestro campo visual. Es decir, nuestra fobia cae en la periferia de la lente. Y ese es el problema. Eso es conocido. Y con estos sistemas de, las, de los visores más baratos con el sistema fijo de fobialización, pasa eso. Es decir, si tú desplazas tu ojo a la periferia, porque te llama la atención algo, y entonces si giras la cabeza no hay problema, porque giras la cabeza, se recalibra, se renderiza, de tal forma que lo que te interesa ver queda en el centro de la imagen, no pasa nada. Pero cuando giras los ojos, y lo estamos haciendo continuamente, ¿qué es lo que pasa? Que la zona que ya está algo más periférica de la pantalla cae en nuestro centro, con lo cual nuestra fobia, no corresponde con la falsa fobia, la, falsa, la, la zona de mayor resolución de la pantalla, porque estamos mirando a la periferia y entonces el tema canta. Notamos esa pérdida de calidad visual. Que bueno, que es un apaño, son las gafas inicialmente de, de peor, digamos, más limitadas tecnológicamente, pero las más potentes quieren solucionarlo. ¿Y cómo lo solucionan? Con lo que se llama eye tracking, que es un sistema que lo que hace es registra nuestros movimientos de los ojos y cuando nosotros miramos a la izquierda, 20 grados a la izquierda y 15 grados arriba. Bueno, pues entonces el sistema sabe que nos estamos fovealizando esa zona del campo visual que eso corresponde a una zona concreta de la pantalla, de las pantallas que tenemos delante de nuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El software. En ese punto lo convierte en la fobia fobializa la, la pantalla ya no en el centro geométrico sino al punto donde estamos mirando de tal forma que esa zona le da la máxima resolución y luego baja la resolución del resto que está en la periferia eso sí que funciona o sí que funcionaría si el eye tracking si todo este sistema realmente funciona a perfección, ahora veremos las limitaciones entonces para nosotros va a ir perfectamente, nosotros podemos ir recorriendo la imagen que tenemos delante, podemos ir haciendo nuestros movimientos acádicos, podemos recorrer, barrer la imagen virtual que tenemos a nuestro alrededor y nunca vamos a notar una pérdida de, de calidad de imagen a pesar de que la tiene, de que el aparato sigue renderizando a máxima resolución solo una zona pequeña del campo visual, exactamente a la que estamos mirando en cada momento, y el resto le baja la calidad y nosotros jamás lo vamos a notar porque nuestra propia retina en la periferia no tiene suficiente calidad de, de capturar imágenes para notar la pérdida de calidad que tienen las pantallas. Entonces sería la solución perfecta. ¿La verdad es que es tan perfecta? Bueno, hay un problema. Que es eh, esos movimientos que decía que recorren, que estamos haciendo para recorrer la imagen, son movimientos sacádicos, son movimientos muy rápidos e instantáneos, que no es un movimiento continuo que el aparato puede calcular. Es decir, bueno, ahora el ojo se empieza a mover y por la velocidad y la dirección, yo creo que va a acabar en este sitio. Y entonces con atelación, antes de que el ojo termine de acabar el movimiento, el aparato ya ha calculado dónde va a caer el ojo y entonces ya puede ir preparando la, el, el cambio en la, el renderizado. Pero es muy difícil los movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos son instantáneos o casi instantáneos, tienen muy pocos milisegundos. Y entonces cuando ya se acaba el movimiento sacádico, donde tienes que cambiar la resolución. Con lo cual eso significa que tienes que hacerlo todo muy, muy, muy rápido. El sistema tiene que ir muy rápido para que el ojo, una vez se ha empezado, ya se ha desplazado al, al nuevo sitio, al, a la nueva eh, situación donde está, tienes que aumentar automáticamente la renderización, la calidad de imagen en la zona donde ahora mismo están los ojos, tan rápido que tú no seas consciente. Porque si el sistema no es súper rápido... Tú lo que notas es cuando desplazas el ojo de repente la imagen se ve durante un instante un poco borrosilla y luego enseguida se aclara y se vuelve más nítida. Y esa sensación, como estamos haciendo varios movimientos, es muy típico hacer varios movimientos de estos incluso cada segundo. En dos o tres segundos haces varios movimientos y entonces todo el rato es como ves un pelín borrosillo, luego se aclara vuelve a soltar, borrosillo, se aclara y eso al final la experiencia se puede estropear. Con lo cual el Eye Tracking, el seguimiento de los movimientos oculares y la respuesta del, del aparato, del visor, al que haga un una renderizado automático adaptado, tiene que ser muy rápida para que esa experiencia no, no sea mala. No tengo yo experiencia concreta para ver cómo va el Eye Tracking. No, he hecho, no tengo un aparato para hacer pruebas y para darme cuenta de cómo, cómo va eso. Sin embargo, teniendo las pegas esas, ese es el camino, por decirlo así. Esa es la forma en la cual esto puede funcionar bien. Conforme se vaya haciendo las cosas más rápido, pues mejor. Va a haber una limitación, aunque lo sea física, porque si alejamos los ojos muy, 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 muy a la periferia, pues la lente que tenemos delante para enfocar va a distorsionar la imagen. Sí, o sea, hay unas limitaciones físicas. Pero sí que es cierto que esas limitaciones, que en principio son insalvables, es en extrema periferia, como comentaba antes. La mayor parte de los Movimientos sacádicos los hacemos dentro de los 15, 20, máximo 25, 30 grados, eh, digamos, eh, desde la posición primaria. Si nosotros ponemos la cabeza totalmente recta, cuando los ojos están perfectamente mirando rectos, ya la posición primaria. y Luego después, los desplazamientos oculares, los giros de los ojos que se salen de, de ahí, los medimos en grados. Bueno, pues es muy típico que hagamos movimientos eh, sacádicos constantemente, muy raramente estamos justo mirando al centro, y nos desplazamos eso, 15, 20 grados, 25 grados, es ya es más raro que ya nos pasemos de los 25 30 grados. Los ojos físicamente pueden, podemos girar, hacer giros más grandes, sobre todo horizontal, vertical, no tanto, pero en la realidad habitual no solemos hacer todo lo que se va de los 30 grados un poco más que eso, nos resulta más cómodo girar la cabeza. y Entonces coordinamos el movimiento de cabeza con el movimiento de, de ojo. En cuanto giramos la cabeza ya no hay problema, porque entonces el, el visor calcula que hemos movido la cabeza y entonces nos coloca la imagen otra vez centrados. El problema es los giros oculares exa exagerados. Y entonces un, un movimiento sacádico a 20 grados puede ser un problema en, las, en los visores más baratos con render, renderizado foveal fijo, porque, van, porque igual no exactamente en la fovea, pero cerca de nuestra fobia, nosotros de nuestra fobia humana, eh, ya queda realmente, relativamente cerca la periferia donde ya se ve mal. Y entonces sí que captamos ahí al ladito que pierde un poquito de resolución. Quizá no en el centro, pero sí ya en la zona de la, de la periferia. Sin embargo, en, en las eh, visores más caros, que sí que tienen un, un seguimiento ocular, un eye tracking, no sé cómo va, pero si ese movimiento ocular es lo suficientemente bueno, eficaz y rápido, esa solución, ese problema en principio se soluciona. ¿Por qué? Por, porque la resolución que nos ofrece en esos desplazamientos moderados de 20, 10, 15, 20 grados eh, nos lo soluciona perfectamente este sistema de seguimiento ocular y es muy raro que tengamos que ir a la zona muy, muy periférica donde las aberraciones ópticas que produce la lente ya son insalvables para por el sistema. Esa zona de campo visual extremo no, solemos, no la solemos utilizar. No solemos desplazar el ojo tan 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 a la periferia. solemos girar más bien la cabeza. Y esto es esencialmente lo que permite este renderizado fovealizado con seguimiento ocular o eye-tracked foveated rendering. Permite ese tipo de discriminación del campo visual periférico y lo que hace coincidir es lo que es el centro y lo que es la periferia acorde al ojo. De tal forma que cuando el ojo desplaza, y nosotros desplazamos la mirada, nuestro centro visual, lo que es el centro de visión de nuestro campo visual, de nuestro ojo, le hace corresponder con lo que tiene que ser el centro visual, el centro del campo visual que ofrece la pantalla, el visor, el sistema de visualización, que no corresponde con el centro geométrico de lo que es la pantalla en situación de mirar hacia adelante. Pero este sistema de eye tracking y el hecho de que el visor, el software, sea consciente, sepa hacia dónde estamos mirando, tiene muchas más ventajas que se aplicarán en el futuro inmediato. De eso no hemos hablado hoy en detalle, nos hemos centrado en la resolución en las distintas áreas del campo visual, pero una vez el software, el sistema informático, sabe hacia dónde estamos mirando, puede hacer otros ajustes que son muy interesantes, que son, hay varios, pero igual los más importantes son el desenfoque a de las diferentes distancias y luego el ajuste de la disparidad entre, entre los ojos para poder crear una disparidad binocular y una mejor experiencia tridimensional o binocular. Lo que comentaba al, al principio es que de forma natural nuestros ojos funcionan que se enfocan a una distancia concreta y los objetos y los estímulos visuales que están más o menos cerca del, del objeto que estamos enfocando y a una distancia parecida están enfocados, pero lo que está por detrás y por delante está desenfocado. En los entornos tridimensionales o en los juegos en tres dimensiones normalmente todo está enfocado, no pasa nada, nos podemos jugar, podemos meternos en ese mundo virtual, pero no es tan real como si hubieran los desenfocos y desenfoques que se producen de forma natural. Cuando vemos una película, película de verdad, pues sí que están objetos enfocados y desenfocados, está bien, encajan, y de hecho cuando vemos un primer plano más desenfocado sabemos que tenemos que estar enfocando más atrás, eso no ayuda a orientarnos en lo que percibe, lo que tenemos que enfocar nuestro foco de atención, en lo que el... El director quiere que nos fijemos y puede jugar variando el enfoque. Es un recurso cinematográfico. Pero nos tenemos que dejar llevar eso. El enfoque-desenfoque no funciona con nuestros ojos. Si nosotros nos fijamos en un objeto de primer plano que está desenfocado, va a seguir desenfocado aunque nosotros lo miremos. Con lo cual la experiencia de cine, de las películas, no es interactiva. No responde a lo que hacen, lo que hacen nuestros ojos. Eso no importa en el cine normal, entre en el cine en 2D. Pero en el cine en 3D, esa experiencia se vuelve mala. ¿Por qué? Porque la experiencia en tres dimensiones, la, la pequeña disparidad entre las dos imágenes que se ofrece entre un ojo y el otro ojo, funciona y la magia o el, la ilusión de la, las tres dimensiones funciona cuando nos enfocamos exactamente donde la cámara quiere que nos enfoquemos. Entonces, esa disparidad concuerda y funciona. Si queremos desplazar nuestros ojos por donde queremos, pues entonces esa disparidad se rompe y es caótico y no podemos fusionar, no podemos juntar las dos imágenes. y Por eso mucha gente pues no, no se acostumbra y tiene una sensación muy mala con las películas entre dimensiones porque no responde a nuestros movimientos oculares, no responde a donde nosotros queremos ver. Pero claro, aquí sí. Aquí, si nosotros estamos mirando a un sitio o en otro sitio, las imágenes de un ojo y del otro ojo son muy parecidas pero no exactamente iguales. Y esa disparidad, cuando corresponde a lo que tendría que pasar en la realidad, nos permite que el cerebro crea esa sensación de tres dimensiones. Pero claro, esa disparidad varía de si nos estamos mirando un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, etc. Los sistemas, lo mismo que en, la, en las películas en tres dimensiones, no pueden averiguar qué, cómo tenemos que ver según dónde estamos mirando en estos sistemas de, tres de, de visores de realidad virtual, como tienen los que tienen el sistema de eye tracking, pues entonces sí pueden saberlo. Y potencialmente, aunque todavía no estén desarrollados, solo es cuestión de que se desarrolle, sobre todo a nivel de software, cómo tiene que ser esa disparidad binocular depende a qué zona del campo visual estamos mirando. Y entonces la sensación de tres dimensiones es muy auténtica y ya no causa esos mareos y esas dificultades porque el sistema responde hacia donde estamos mirando nosotros y esa disparidad se adapta a nuestros movimientos oculares. Entonces ahí la sensación de tres dimensiones es teóricamente perfecta y, y entonces mucho más inmersivo porque es responsivo, responde a nuestros movimientos oculares. En conclusión, hoy hemos hecho un repaso a una serie de detalles fundamentales de la interacción entre la tecnología y nuestro cuerpo en el ámbito de la realidad virtual, la realidad aumentada, pues aumentadamente la realidad mixta, o como lo quieren llamar ya con nombres comerciales, el metaverso de Facebook, el, el posible sistema de reality, de realidad de Apple, según se rumorea. En fin, los sistemas que van saliendo de estos eh, cascos que te tienen que ofrecer una experiencia de realidad virtual aumentada. Y eso requiere una adaptación mucho más cercana de los sistemas de visionado con la fisiología ocular, cómo funcionan nuestros ojos. Y aquí he ido explicando los problemas, las limitaciones, sobre todo en el tema de la resolución de imagen con respecto al campo visual y esos conceptos que leemos de renderizado foveolizado, que hace referencia a cómo renderiza, cómo crea las imágenes mayor o menor resolución nitidez, teniendo en cuenta dónde cae o dónde puede caer el centro de nuestra visión, teniendo en cuenta que el centro de nuestra visión es donde tenemos que conservar la mayor resolución, el apaño más primitivo, más imperfecto, que es el renderizado fijo, que nos sigue nuestros ojos, y la solución mejor, la óptima, que es el de seguimiento ocular, que en base a los movimientos de los ojos, el aparato sabe dónde miramos y entonces sabe en qué Zona está nuestra fobia y ahí puede fobeolizar esa zona del campo visual para que veamos perfectamente y no nos, da, y nos demos cuenta de los de, de problemas de mala resolución. Entonces es un sistema responsivo a nuestro sistema ocular, a nuestra visión. Y luego ya explicaba al final cómo ese seguimiento visual puede tener muchas más ventajas aparte de este tema de la resolución de imagen en zonas del campo visual. En total ha quedado un episodio diferente. Hoy hemos hablado, como decía al principio, de enfermedades, de síntomas, de signos y aunque hemos hablado del de funcionamiento del ojo, de fisiología de nuestro sistema visual, lo hemos hecho aplicando estos conocimientos a una tecnología muy concreta que ya está con nosotros aquí, aunque no la conocen mucho porque la mayor parte de las personas no tenemos esos cascos de realidad virtual pero ya están aquí y ya han hecho las grandes empresas una apuesta firma de traerlos como dispositivos de consumo pronto, al principio pues unas primeras, unos primeros modelos prototipos caros tardaremos un poquito todavía en que se haga, se democratice mucho, pero ya estamos comenzando y a lo largo del año que viene supongo que iremos más noticias y van a haber cosas que nos suenan demasiado extrañas y no es lo mismo que una pantalla, no es lo mismo que un móvil. Eh, esto de un, un entorno virtual, un entorno tridimensional, unas pantallas curvas tan cerca de nuestros ojos, pues son retos tecnológicos que tienen mucho que ver con los conocimientos clínicos o médicos que hay que aplicar para que esta experiencia funcione bien y no sea un absoluto fracaso. Y también está bien que nosotros ya tengamos esos conocimientos previos para saber de lo que nos están hablando. Si nos hablan de cosas rarísimas, estamos aplicando términos médicos o de fisiología humana en tecnologías, en sistemas de software y de, de hardware. Entonces aquí hay una mezcla de entre, pues eso, fisiología humana y tecnología, ingeniería. Entonces es importante que en este caso, pues in ingenieros, eh, médicos, eh, biólogos, físicos, colaboremos entre nosotros para que estas tecnologías salgan adelante, tanto a nivel de desarrollo y también a, la, a nivel de compresión. Conviene que nos llegue información de diferentes fuentes, no solo por parte de ingenieros, sino por parte de médicos, como es en este caso, para que entendamos muy bien lo que aportan este, estas tecnologías, lo que queda por avanzar, lo que puede fallar, lo que no puede fallar. Y con esto llegamos al final de podcast de hoy, también al final de la sexta temporada. Reitero mi agradecimiento por escuchar el podcast, muchas gracias, pero nos vemos en la séptima temporada el primer día del año de 2023 tienes una cita con el primer episodio de la séptima temporada de Ocularis. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar, como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar y proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.